1: Diego Fisherman, siempre acertado en sus textos y comentarios, dice que las cantantes de jazz, sobre todo las mediocres, las que apenas pueden moverse en el discreto círculo del entretenimiento de un hotel de lujo, ponen en escena el deseo en su versión más prosaica y previsible. Los moines, los labios extendidos e hinchados hacia el micrófono, los tajos en las faldas, los tacos altísimos, circulan por el catálogo de los fetiches más vulgares y transitados. Algunas cantantes de jazz, sin embargo, fueron más allá del lugar común. La primera de ellas, la más importante, es Billie Holiday. No porque fuera bella, ni porque actuara con una sensualidad de una manera más o menos convincente. Billie Holiday construía sus interpretaciones con el mismo material que el deseo. Allí, no hay distancia, no se trata de la aplicación de una determinada galería de recursos sobre algo preexistente. No hay división entre el deseo y la canción, porque ambos son lo mismo. No es cuestión de la actitud corporal ni del tema. Billy Holiday, cuando cantaba, no hacía casi ninguna otra cosa que cantar. A pesar de su vida trágica, de sus adicciones y de su muerte literaria, a pesar de la autobiografía que se hizo escribir, a pesar del culto que le profesan muchas y muchos que apenas la han escuchado y de los que hacen con ella una discutible interpretación basada en la extraña alquimia entre genio y decadencia, Billie Holiday tiene que ser oída. El timbre, el color de esa voz, su rugosidad, con esa clase de belleza que atraviesa lo extraño y que rosa, es apenas una cuestión de matices, lo desagradable. Son, a la vez, materia del deseo en estado puro. Esta sesión la vamos a dedicar íntegramente a escuchar la magia de Billie Holiday. Y vamos a arrancar con la primera canción de Billy, un 27 de noviembre de 1933, cuando únicamente tenía 18 años. Un nombre fue clave en la carrera de Holiday. El legendario productor John Hammond, cazatalentos de la Columbia, el hombre que más tarde descubriría también a leyendas como Bob Dylan, Aretha Franklin o Bruce Springsteen. Él, cuando la escuchó por primera vez, se quedó petrificado. Actuó con rapidez y la puso junto a Benny Goodman, la gran estrella del swing de Chicago. En esas primeras grabaciones ya se adivina a un artista mayor, a una intérprete en toda la extensión de la palabra, una vocalista capaz de hacer sufrir y amar al público que la escuchaba. Esta es la primera grabación histórica además eh, de Billie Holiday en un tema titulado Your Mother, Son, In-Law. the word ha dicho mucho sobre la vida de Billy Holiday. Sus biografías abundan, incluida su cuestionada autobiografía. Sin embargo, en este programa quiero tratar de precisar algunos aspectos de su vida desde el principio y, obviamente, no se constituye en ninguna verdad absoluta, más bien en el estudio de varios documentos y eventos que, a veces, desenredan algunas contradicciones que nunca se aclararon. Eleonora Holiday vino a este mundo en Filadelfia el 7 de abril de 1915 siendo sus padres muy jóvenes y sin estar casados aunque haya afirmado en su autobiografía que su padre, Clarence Holiday, tenía 15 años y su madre, Sadie Fagan, 13, cuando ella nació en realidad tenían 17 y 19 años respectivamente sin duda trata de presentarlos como una pareja aceptable para la moral de la época. Por otra parte, sostiene que sus padres se casan cuando ella tiene tres años, cuando, al parecer, nunca lo hicieron. En su autobiografía abundan este tipo de errores, como si la cantante hubiera querido reescribir su historia ocultando cualquier cosa que pudiera manchar la imagen de sus padres, especialmente la de su madre, por la que siempre manifestará una gran indulgencia. Su nacimiento genera un importante escándalo, dado que su padre no trabaja y Sadie es una sirvienta. Los señores de la casa la despiden en el mismo momento en que se enteran de que está embarazada. De Milagro logra escapar al reformatorio. A cambio, deberá dedicarse a limpiar el hospital, donde dará a luz para pagar los gastos de su alumbramiento. Clarence, su padre, sueña con convertirse en trompetista. Sin embargo, en plena guerra, tras inhalar gas tóxico, sufre una intoxicación, lo que afectará a su capacidad pulmonar y hará que sus sueños de trompetista se desvanezcan para siempre, decidiéndose entonces por la guitarra, instrumento que tocará en los McKinney's Cotton Pickers, con los que se va de gira y abandona a su pequeña familia. Durante el tiempo que Clarence permanece en el frente de guerra, Sadie, su madre, trabaja en un taller de confecciones, pero después, al quedarse sola con su hija, tiene que dedicarse a limpiar casas, con el fin de asegurar su supervivencia y la de Billy. El siguiente tema que vamos a escuchar titula Sadie's Tale, una grabación del 12 de marzo de 1935, cuando Duke Ellington le propuso ser la voz cantante en la banda sonora de la película Symphony in Black. dinero que Sadie recauda limpiando casas no es suficiente. Para ganarse mejor la vida, madre e hija se mudan a Filadelfia y después a Nueva York. Billy se queda al cuidado de sus abuelos. Es evidente que la niña sufre la ausencia de sus padres, un sentimiento un sentimiento de abandono que le afectará toda su vida y condicionará la relación con sus semejantes y particularmente con los hombres. La pequeña Eleanora deberá convivir con la medio hermana de su madre, Eva, a la que llama tía Aira en su autobiografía, sus dos hijos y su abuela, Rebeca. La vida diaria es angustiosa, sobre todo por el hostigamiento de su tía, Eva, lo que hace que Billy se refugie con su abuela, a quien adora, y de quien escucha historias de la época de la esclavitud. La anciana es hidrópica y será la pequeña Billy quien tanto por deber como por afecto, le prodigue cuidados y atención. Un día que se encuentra más cansada de lo habitual, Rebeca pide a la niña que la acueste. Al despertarse, descubre que su abuela ha muerto en sus brazos. Billy no puede evitar sentirse culpable, un sentimiento que el resto de la familia se encargará de alimentar. A consecuencia del trauma, la muchacha permanece hospitalizada un mes entero, encerrada en un mutismo total. Este drama la marcará el resto de su vida y siempre conservará un sentimiento de aversión hacia la muerte. Billy asiste a un colegio católico, participa en los juegos de los chicos y lleva a cabo pequeñas tareas domésticas antes y después de las clases. Ve a su padre cuando pasa por la Bol por la Baltimore entre gira y gira eh, y este se burla de su personalidad de marimacho, llamándola Bill. La joven está prendada de su progenitor al que admira, sobre todo cuando canta y alberga la esperanza de formar una familia unida algún día, un deseo alimentado por su madre, quien al parecer anhela lo mismo pero ese reencuentro jamás se producirá.
2: Though the song we know is old, it's still the sweetest story ever told.
1: Escuchamos el tema 24 Hours a Day, una grabación de Billie Holiday con la orquesta de Teddy Wilson, un 25 de octubre de 1935, cuando Billy tenía 20 años. En 1920, su madre, Sadie, se casa con un estibador llamado Philip Coe, de quien se separa tres años más tarde. La pequeña Billy continúa abandonada a su suerte. Tras la separación, Sadie pasa a trabajar los días de semana en Baltimore y los fines de semana en Nueva York, donde sin duda ejerce la prostitución. Cada vez que retorna, trae a su hija un vestido nuevo. Billy está contenta y su alegría la manifiesta cantando todo el día. Aún así, sufre la ausencia de su madre, presiente que hay algo de deshonroso en su modo de vivir que la lleva a aislarse de la familia. Por ese entonces, ha tomado la costumbre de colarse en el cine y un día la detienen por robar medias en una tienda, razón por la que deberá ingresar en, en la institución religiosa del buen pastor durante un año. En marzo de 1925 se bautiza y ese mismo año hace su primera comunión. Durante su estancia en esa institución, la hermana Margaret le toma cariño y tendrá con ella una relación de amistad que durará toda la vida. A fuerza de salmodiar oraciones sin cesar, desarrolla una dicción clara y articulada que le resultará muy útil cuando empiece a cantar. Al cabo de nueve meses, la pequeña es devuelta a su madre, quien ahora vive con William Smith, apodado Wee oui Wee, oui, propietario de un restaurante llamado Eastside Grill. Billy trabaja allí, pero se queda sola, cada vez que su madre y Wiwi salen a dar una vuelta por las noches después de cerrar. <risa> Escuchábamos a Billy Holiday interpretar el conocido estándar Summertime en una grabación del 10 de julio de 1936. Esta es la primera sesión de Billy con su propia orquesta. Billy tenía 21 años en ese entonces, pero, moviéndonos en el tiempo, eh, les continúo contando la historia de Billy desde su infancia. El 24 de diciembre de 1926, a sus 11 años, Billy es víctima de una violación. La versión de su autobiografía, una vez más, difiere de lo que ocurrió en realidad. Según ella, un vecino la raptó a la vuelta del colegio mientras su madre se encontraba supuestamente en la peluquería, y después la violó para finalmente entregarla de vuelta a la familia gracias a la intervención de su progenitora. La realidad es muy distinta. Billy fue de nuevo enviada al buen pastor y su violador apenas cumplió una pena de tres meses de prisión. Al parecer había sido proxeneta y seguramente Sadie trabajaba para él. En el buen pastor, Billy está sometida a la autoridad de las hermanas al tiempo que sufre las agresiones sexuales de las otras internas. Debe pelearse con frecuencia para poder defenderse. Al sentimiento de abandono se añade el de ser víctima de una injusticia. La joven termina cayendo en un estado depresivo. Sadie peleará para conseguir sacarla de la institución, cosa que finalmente logra gracias a la intervención de Charles Fagan, su padre, el abuelo de Billy, quien cuenta con los recursos necesarios para pagar un, un buen abogado. La relación entre Sadie y Wee Wee llega a su fin en el momento en que el restaurante entra en quiebra. Esto llevará a la madre de Billy a mudarse al barrio de Harlem, abandonando de nuevo a su hija quien queda a cargo de una mujer llamada Martha Miller, a la que Billy llama su abuela. Pronto la chiquilla cae bajo la influencia de Ethel Moore, propietario de una sala de juegos llamada The Point, en el barrio del puerto. Rodeada de hombres, descubre la bebida y allí será donde fume su primer porro. No se queda mucho tiempo allí. Lo justo para dejarse seducir por Alice Dean, quien posee un burdel en el barrio de Fells Point, Billy se encarga de hacer la compra y la limpieza. A cambio, se le permite escuchar discos en el gramófono del salón. De este modo descubre las grabaciones de Louis Armstrong, en concreto el scat de West End Blues, que suena algo así. También escucha las canciones de Bessie Smith y comprende que se puede utilizar la voz como si de un instrumento musical se tratase, lo cual no olvidará jamás. En muy poco, poco tiempo es capaz de reproducir los estribillos de sachmo imitando su voz. Cuando no trabaja, adquiere la costumbre de ir a cantar a los clubs. Le encantan la vida nocturna y los pequeños éxitos que logra cuando canta las canciones de Armstrong en público. Su belleza y el hecho de estar bastante desarrollada para su edad, la convierten en la favorita entre los clientes de Alice Dean. escuchamos el tema He Ain't Got Rhythm, una grabación histórica del 25 de enero de 1937, ya que es la primera vez que toca junto a un personaje fundamental en su vida, el gran saxotenor Lester Young, del cual les contaré más adelante la relación que, que tuvo con Billy. Martha insiste a Sadie para que vuelva a hacerse cargo de su hija, de modo que Billy se muda a Nueva York desde Baltimore a principios del año 1929. Aún no ha cumplido los 14 cuando llega a Harlem. Se siente fascinada por la gran ciudad y está empeñada en encontrar a su padre, que en ese momento toca en la orquesta de Fletcher Henderson. Sadie se alquila una habitación en la pensión de Florence Williams, en la calle 14. Otra vez más, la autobiografía de Billy escamotea el hecho de que esta pensión es en realidad un burdel en el que trabajaba la propia Sadie, su madre, y donde ella misma no tardará en hacer lo propio. Se convierte rápidamente en una prostituta solicitada y a menudo sufre la violencia de los clientes. Termina siendo denunciada a la policía por un cliente al que había rechazado y es condenada a una pena de 100 días de correccional en Welfare Island. Billy pasa los dos primeros meses en el hospital, lugar donde probablemente sufre la extirpación de sus ovarios. La misma noche que de prisión vuelve a la prostitución, parte del dinero que gana se lo envía a su madre. Sin embargo, no tardará en abandonar a su proxeneta para volver a vivir con Sadie, que ha encontrado trabajo como sirvienta. Billy se niega a seguir esa vida y decide encontrar a su padre, de quien espera una ayuda para sobrevivir. En esta época conoce a un saxofonista de la vecindad, Kenneth Holland. Billy canta My Fate is in Your Hands y Honey's Sackle Rose, de Fats Waller, obteniendo más de 100 dólares en propinas. De club en club, la pareja consigue finalmente un contrato en el Elks Club de Brooklyn. Billy adopta su nuevo nombre, Billy Holiday tomando el apellido de su padre como si quisiera borrar la huella de la servidumbre de su pasado. Con su nueva identidad busca a Clarence, su padre, por todos los lugares donde es posible, donde esté tocando y finalmente lo encuentra en el Roseland Ballroom. escuchamos el tema Traveling All Alone, canción que en una de sus primeras interpretaciones dejó muda a la audiencia cuando la cantó. Ella lo recordaría más tarde eh, diciendo, si a alguien se le hubiera caído un alfiler, habría sonado como una bomba. Comenzó a cantar regularmente y cambió su nombre. Billy era un homenaje a Billy Dove, gran estrella del cine mudo y la reencarnación de una mujer de éxito en un mundo dominado por los hombres. Y Holiday era su apellido paterno, el contacto ilusorio con una figura ausente, con sus ascendientes esclavos, con la gente que buscó dignidad en la pobreza. Clarence está encantado de volver a ver a su hija, aunque también preocupado por el hecho de que la joven pueda interferir en su vida amorosa. Aún así decide ayudarle económicamente y lo que es más importante le permite acompañarlo durante sus juergas nocturnas por los clubs. La lleva al Rhythm Club, al Bandbox y al Big Jones Café, donde se dejan caer los músicos de la Fletcher Henderson Orquestra y la orquesta de Duke Ellington. Le proporciona algunos consejos musicales y le enseña a marcar los tiempos. A menudo logra colarla de refilón en alguna jam session. Gracias a su formidable memoria, Billy es capaz de reproducir cualquier tema sin conocer la música. Mientras Sadie trabaja de cocinera en un pequeño club de Harlem, su hija muestra sus dotes como cantante al tiempo que sirve las mesas. Continuamos con el hermoso tema April in my heart, que está grabada el 9 de noviembre de 1938 con la orquesta de Teddy Wilson, con el piano Benny Carter en el saxo alto Lester Young, en tenor, y Harry James en la trompeta. El canto de Billy dibuja por sí mismo un territorio de espejismos donde cada frase, cada acento, cada sonido están siempre desplazándose. El timbre, el color de esa voz, su, su rugosidad con esa clase de belleza que atraviesa lo extraño y que roza lo desagradable son a la vez materia, materia del deseo del deseo en estado puro. Tarde de 1931, mientras está cantando en el Brownies, un club clandestino del Jungle Alley conoce a Bobby Henderson, un joven pianista que se convierte en su acompañante y amante. Por aquel entonces, Sadie cae enferma y no puede trabajar. Ahora Billy debe conseguir dinero para pagar el alquiler de la casa. Busca desesperadamente trabajo de bailarina en algún club, una noche va a cantar al Potts and Jerry's el club donde toca el pianista Willie de Lion Smith pero su actuación no convence a nadie a cambio Smith le propone probar suerte cantando Billy entona Traveling All Alone el tema que escuchamos hace un momento inmediatamente el silencio se hace dueño de la sala la joven ha cautivado al público está contratada su carrera como cantante acaba de comenzar por fin parece que ha pasado la página. John Hammond piensa que Billy está preparada para grabar un disco. Un joven compositor de letras de canciones, Bernie Hannigan, escribe para ella If the Moon Turns Green y se programa una sesión de grabación con Benny Goodman. La presencia de la cantante Ethel Waters en el estudio contribuye a aumentar el nerviosismo de la joven, que pese a ello grabará dos temas, Your Mother's Son-in-Law, que lo escuchamos, y Riffin' the Scotch. Billie está profundamente enamorada de Bobby Henderson. Su delicadeza y elegancia a la hora de cortejarla es algo a lo que no está acostumbrada. Este, mientras tanto, asiste asombrado a las constantes disputas entre madre e hija. En noviembre de 1934, Billy y Bobby consiguen un contrato de una semana en el Teatro Apollo. Con los nervios a flor de piel, no consigue el éxito que describe en su autobiografía. Todo lo más, una atención respetuosa. La cantante interpreta If the Moon Turns Green, eh, The Man I Love, ante 2000 personas. Acto seguido, actúa en el Alhambra y el Sunset, y posteriormente en el Hot Cha, donde se cruza por primera vez con Louis McKay. Poco más tarde se separa de Bobby Henderson al enterarse de que está casado. <risa> Escuchamos el tema I'm gonna lock my heart and throw away the key con Frank Newton y su orquesta en un local esta grabación es muy importante porque es en un local histórico, que es el Café Society, un local que dará mucho que hablar un poco más, más adelante. Fue en ese café que se interpretó por primera vez el tema Strange Fruit. La primera vez que se interpretó eh, nadie aplaudió. Segundos antes de terminar la canción, cuando la intérprete pronunciaba las dolientes últimas palabras, esta es una extraña y amarga cosecha, las luces del Café Society neoyorquino, con capacidad para 200 personas, se apagaron. Instantes después se encendieron, pero la cantante había desaparecido. Billy Holiday estaba vomitando en el pequeño baño del local, sobrecogida después de su estremecedora interpretación. Los espectadores intentaban recuperar el aliento tras asistir a aquella desgarrada actuación. Fue una pieza breve, solo tres minutos, que cambiaron para siempre la historia de la música comprometida. En efecto, para Billie Holiday era doloroso cantar Strange Fruit. Cantarla me afecta tanto que me pone muy mal, me deja sin fuerzas, señala la cantante en su autobiografía llamada Lady Sint Blues, así se llama la autobiografía, y cuenta una anécdota que refleja el choque emocional que libraba con la canción, después de cantar Strange Fruit. Eh, entró una mujer en el baño de, de mujeres, en el baño de señoras del Downbeat Club, y me encontró desquiciada de tanto llorar. Yo había salido corriendo del escenario con escalofríos, desdichada y feliz al mismo tiempo. La mujer me miró. Y se le humedecieron los ojos. Dios mío, dijo, en mi vida oí algo tan hermoso. En la sala se podía oír volar a una mosca. Ese era el tema Strange Fruit, un tema hermosísimo, de una letra terrible. Ahora, quiero contarles la relación extraña, amorosa y complicada que tuvo Billy Holiday con este personaje, con este gran hombre del jazz que se llamaba Lester Young. Como les contaba, cuando se entera que su amante Bobby Henderson está casado, lo deja. Y poco tiempo después, durante una jam session, conoce al saxofonista Lester Young, miembro de la orquesta de Fletcher Henderson, recién llegado de Kansas City. Este encuentro tendrá grandes consecuencias, tanto en el plano musical como en el personal. Billy acompaña a Lester de camino a su hotel. Han descubierto que tienen muchos puntos en común, especialmente su sentido del humor. Ya son compañeros inseparables, tanto que Lester termina instalándose en casa de la cantante. Él la llama Lady Day y ella a él Press, de presidente. La elegancia, dulzura y bondad de Lester contribuyen a aliviar las frecuentes tensiones entre Billy y su madre. La amistad que surge entre los dos artistas tiene su traslación en una complicidad musical que... Todavía hoy causa asombro. Cuando no toca con Fletcher Henderson, acompaña a Billy a los clubs y restaurantes donde actúa. Su saxo responde a la voz de la cantante como un eco, acompañándola en sus constantes cambios de colorido. Por separado, Lester es uno más entre los muchos discípulos de Coleman Hawkins, mientras que Billy trata en vano de rescatar el sonido desgarrado de Bessie Smith. Pero cuando se reúnen, exhalan una sonoridad suave, delicada y sin timbre. Pronto comprenden que es inútil seguir imitando los sonidos de moda. De ahora en adelante tocarán solo lo que su sentimiento les dicte, por muy innovador que resulte su música para la época. Las relaciones amorosas de Lady Day son siempre turbulentas y un punto y hasta cierto punto sadomasoquistas. Un modo de revivir las violaciones sufridas durante su infancia o una especie de tal vez ejercicio masoquista expiatorio a menudo es ella, es ella misma la que provoca la violencia de sus compañeros sentimentales. Podría llegar a pensar que solo consigue excitarse físicamente al precio que se consigue con el dolor. Este peligroso modo de relacionarse con sus parejas termina alertando a su madre. Sadie desea que Billy se enamore de Lester Young, pero no tiene éxito. El saxofonista es demasiado bonachón para la joven. Escuchamos el tema Night and Day, una grabación del 13 de diciembre de 1939, que es parte o donde ya empieza la época dorada de Billy Holiday, que tenía 24 años. Antes de continuar con la historia de la vida de Billie Holiday, quiero contarles la historia más bien del siguiente tema que vamos a escuchar y con el cual vamos a cerrar la primera parte del programa. Y es un tema que, según la leyenda urbana, el tema se llama Gloomy Sunday, es la canción del suicidio. Si un amante no correspondido oye la canción, buscará la ventana más cercana para despeñarse en busca de la muerte. Si bien es cierto que su autor, el húngaro Rezo Ceres, se suicidó en 1968, no fue él quien compuso la letra, sino Laszlo Javor. Y la oscura fama de este tema proviene de mucho antes de su suicidio, de los años 30, cuando llegó a Estados Unidos y una campaña de marketing la instaló en el subconsciente colectivo, como la canción húngara del suicidio. Gloomy Sunday fue traducida al inglés por Sam M. Lewis para que la grabara Hal Kemp, la letra en inglés hablaba más claramente de suicidio y más tarde, cuando Billie Holiday la grabó en 1941, con el tempo lento que la ha convertido en un estándar, la compañía discográfica montó una campaña para venderla inventando el mencionado y controvertido título de La canción húngara del suicidio. Desde entonces se ha convertido en un icono gótico o macabro, según se quiera entender. Esto es Gloomy Sunday.
2: not weep let them know that I'm glad to go death is no dream for in death I'm caressing you Uh-huh.